0: Sejam
1: muito bem-vindos cinéfilos de sofá Peguem sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória Neste podcast, a gente sorteia um filme, debate temas inusitados, repletos de óculos sem armação, cápsula de bala caindo que nem água no chuveiro, couro pra caralho, luz verde e linguagem em dos. Eu sou Tozeira. E André, se você pudesse
2: via linguagem de programação atrial, a realidade o que você faria? Eu exterminaria todas as cebolas do universo. Não existiria mais cebola. There is no
3: onion. Em vez de mudar o DNA da cebola para que a cebola seja... Vai, né?
1: Em vez de encontrar a para pro câncer... Já é. Já em vez
3: de mudar o próprio DNA para aceitar a cebola do jeito que ela é, entendeu? Então,
4: então... Em vez de acabar com os fascistas pra sempre, é, o cara O problema do
3: planeta
1: é a
2: cebola. É a prioridade, a gente. Prioridade.
1: <risos> Tudo começa no gosto da
2: Cebola. Marina, eu. Se você fosse transformada numa bateria pra gerar energia pras máquinas, qual equipamento você gostaria de alimentar?
3: A máquina de pegar bichinho. <risos> <risos> Aquela garrinha, é sabe? Momento,
0: é. Né? É. Esse é. momento, é
1: muito é. bom. É. Essa hora Puga. que é muito Puga.
3: bom. Puga. Olha aí. É. É pra cima. Ô Dudu, conta pra Oi. mim. Você já entortou algum talher só com a força do pensamento?
4: Eu não, mas na televisão eles ensinavam a fazer isso, mas eu nunca consegui, não.
2: Ensinavam a fazer.
4: Ô, Tom, por quanto tempo você já conseguiu ficar sem comer carne? Nossa. Você
3: já tentou?
1: Não, eu tô pensando. Um,
4: dois dias no máximo.
1: No máximo, no máximo. Isso
3: aí. Vamos dar tiro de It's maçúcar na
1: pipoca. sessão aleatória.
2: começando mais um episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais imprevisível da baixa podosfera. Esse é o podcast mais ouvido pelas inteligências artificiais que querem dominar o mundo. Porque essas inteligências artificiais ficam estudando né, o comportamento humano para criar simulações perfeitas que mantêm a gente depois dominados. E aqui no Sessão Aleatória a gente fala sobre vários aspectos do comportamento humano. A gente fala sobre detecção de mentira, né? A gente fala sobre etiqueta nos voos, sobremesas esquisitas. Você tem que saber como é que é o gosto de uma sobremesa para você criar uma simulação convincente da sociedade humana. Mas uma coisa que essas inteligências artificiais também precisam aprender sobre a humanidade... É que a gente gosta muito de cinema E por isso, antes da gente discutir As profundezas da psique humana A gente sempre fala sobre um filme E o filme de hoje é Matrix, também conhecido como Matrix Aí depende se você nasceu antes ou depois Do filme ter sido lançado né? Na minha época era
1: Matrix é. Nossa, ninguém, ninguém, ninguém conhece Falou Matrix Quem fala Matrix vai, vai, vai cair na porrada comigo
2: Agora virou essa moda Virou essa moda de falar <risos> Matrix agora Inventaram isso um dos filmes mais influentes da história do cinema de ação e o um marco na cultura pop que trouxe para o centro da discussão temas tecnológicos, religiosos e filosóficos que antes foram muito pouco explorados nas obras de Hollywood. Esse filme foi sorteado da lista da Marina. Então, Marina, por que você escolheu Matrix para a gente falar aqui hoje?
3: Eu vi uma reportagem recentemente falando que eles estão gravando né, o quarto Matrix. Ah. E que há chance de termos um... Um novo Viva. Matrix aí, na FNEC. Não, acho que já tá filmando. Já tá, vai rolar. E eu coloquei ele na lista junto com outros filmes porque eu sabia que eu ia querer vê-lo eventualmente pra conseguir, né? Não só ele, como toda a sequência pra conseguir chegar no quarto Matrix. Mas uma dúvida,
4: uma dúvida que eu tenho, Marina. Hum. Vai sair também o quarto Noviça Rebelde? Porque tava na sua lista.
3: Não, a pergunta foi por que, que você colocou o Matrix na sua lista? Junto
4: com o Noviça Rebelde. A
3: minha lista não Mas é temática. a Marina não faz
2: lista temática. Ela não faz lista temática. Ela vai boa na loucura.
3: A minha lista é assim, os filmes, eles não são correlacionados. Cada tá um eu pus por um motivo diferente. Tá certo. Esse é o motivo pelo qual eu pus Matrix. A quadrilogia do Robin Hood, Eu achei que eu ficar
4: preocupado se tinha sequência. Mas foi
3: isso. Tá bom, então
2: porque você queria discutir sobre o filme pra se preparar aí pro Matrix 4 que vai sair em algum momento. Vai
3: fazer parte né das conversas de todo mundo assim que voltar pro mainstream com o um filme
2: novo. É isso aí. Tá ótimo então, beleza. Beleza, então ó, Matrix ou Matrix? A gente vai falar, a gente vai combinar aqui qual. Não, Matrix,
3: Matrix. a gente Matrix. é velho, parou. Matrix.
4: Mas antes de falar do, do Matrix, a gente não vai falar do IMDb?
2: Não, calma, tem toda uma sequência aqui, isso aqui é uma coisa ritualística, tem que seguir <risos> todo o é ritual, primeira. não é a primeira. Calma. Tá. Matrix. Matrix do Keanu Reeves. Isso, do Keanu Reeves <risos> no auge,
1: no auge, é no auge. No auge, pós-velocidade máxima. Eu acho
4: que o auge dele foi depois.
1: Calma, não, gente. Eu imagina, ele tava no auge, pós-velocidade máxima.
3: Não,
2: ele não tava no auge.
3: É, não tava. André, eu acho que o auge ah, dele foi depois. Eu senti isso na edição e eu acho que você tá fazendo isso de novo. Você tá esbarrando muito no microfone. Vai batendo
4: alguma
3: coisa. Não, é sou eu, é a Lila que tá aqui passando Ué, mas pra aí pra cá, você tem ué. que tirar é a Lila, porque senão <risos> você, se você fala ao mesmo tempo, você fica falando com as mãos. É, ela tá de novo
2: aqui, enfiando a pata no copo. A mesma coisa, não tem o que fazer. Ela Bota aqui. aqui.
3: Tá bom. Vai. Uh. <risos> ok, você quer é editar mesmo? Então tá bom.
2: É, tentando tirar aqui, <risos> mas tem jeito. Então ela, ela fica esbarrando, batendo a cabeça no microfone. Ai, deixa eu voltar, que nem sei onde eu tava. Matrix! A gente nem começou, né? Vou começar do início, é. A gente tá falando que Keanu Reeves, Keanu Reeves, Matrix, não Matrix. Não, 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 a gente não tá falando do Keanu Reeves, calma.
3: Keanu Reeves,
2: 2020. Matrix é o filme de 1999, dirigido e roteirizado por Lana e Lily Wachowski. O filme estrela Keanu Reeves no papel do Neo, Lawrence Fishburne como Morpheus... Carrie Ann Moss como Trinity e Hugo Weaving como o agente Smith. E cumprindo aqui então o nosso roteiro, né, tem um roteiro aqui nessa história, que foi programado pelas máquinas que criaram essa simulação, que a gente vive aqui, inclusive esse podcast é parte disso. Nós vamos começar nossa discussão falando da sinopse do IMDB, que é o seguinte...
1: Eu, 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 eu precisava, desculpa, eu precisava dizer ah, diga, que num determinado momento eu, eu tô sofrendo constantemente do problema do Sessão
2: Aleatória. Qual que é o problema do Sessão Aleatória? Eu não
1: consegui ver esse filme com, já de cara, vendo o Cypher como filha da puta, já de cara. É. De cara. Ele <risos> apareceu, já... olha que filha ah, da, da puta. Olha, olha que filha um da puta cara de filho Aí da eu puta. vi o <risos> Weaving e eu falei a qualquer momento <risos> o Agente Smith vai começar a falar
2: I was afraid, I
1: Eu tô com esse problema.
2: A gente tá Tá fazendo essa tapeçaria de Hollywood, entendeu? Que a gente vai conectando aí esses, esses fios e criando essa grande tapeçaria que é o mundo do cinema, entendeu? Por isso que a gente, a gente sabe agora, ó, o Hugo Weaving era o cara do Priscila do Rainha do Deserto lá. Ó, a sinopse do IMDB desse filme é a seguinte um hacker aprende com os misteriosos rebeldes sobre a verdadeira natureza de sua realidade e seu papel na guerra contra seus controladores tá bom esse? Não,
1: não. É o quê? <risos> é isso? Mas gente é... É.
4: Claro que é isso
2: É a sinopse de uma linha Fica esperando Como se fosse ter alguma outra coisa Não, é só isso mesmo Tá resolvido Não,
4: mas tá excelente Justamente por isso É uma
1: bosta Não achei que tipo Alguma coisa Sei lá Quatro palavrinhas a mais Não, é, não É, é Algum...
0: só isso mesmo
1: Me dá mais uma coisinha a mais só <risos> Ai. Tipo
4: assim, do jeito que tá falando aí, podia ser na realidade normal atualmente. Não um mundo pós-apocalíptico.
2: Não, mas é que ele aprende com os misteriosos rebeldes a verdadeira natureza da sua realidade.
4: Luke Skywalker também aprendeu com os rebeldes. E daí? É verdade, com os rebeldes,
1: né? Não existe isso no filme. É, ah, pra, é. pra qualquer um esse. Pode ser a
4: sinopse do Star Wars, assim daí.
2: É, mas não tem hacker no Star Wars porque não tem computador. Você troca um piloto. Tá bom, olha só. No filme, o programador. Do Thomas Anderson, que é vivido pelo Keanu Reeves também conhecido pelo seu pseudônimo hacker de Neil percebe que tem algo estranho no mundo à sua volta e começa a receber estranhas mensagens no seu computador mencionando algo chamado a Matrix. Aí seguindo pistas deixadas pelas misteriosas mensagens, o Neil acaba conhecendo uma mulher chamada Trinity que parece ter habilidades super-humanas e diz que um homem chamado Morpheus tem as respostas que ele procura.
3: Mas assim, só um disclaimer, ouvinte. Hum. Se alguém fica te chamando no canto, falando que quer te levar para um profeta, ou pra um ser né, de inteligência Não vai de cara, entendeu? <risos> Faça perguntas, questione, né? É isso. É, o Neil
2: ele tava meio nessa vibe de que é Anon aí, sabe como é que é? É. Tipo assim, qualquer coisa que falaram, ele tá acreditando. Após ser perseguido e capturado por estranhos agentes que também estão em busca do Morpheus e tentaram né, forçá-lo a colaborar. Neo e Morpheus acabam finalmente se encontrando. O Morpheus oferece para ele duas pílulas, uma pílula azul, que o levaria a esquecer tudo o que havia acontecido e voltar à sua vida normal, e uma pílula vermelha, que revelaria a ele a verdade sobre a Matrix. Ao escolher a pílula vermelha, Neil descobre então que toda a sua realidade era uma simulação desenvolvida por uma inteligência artificial consciente e que Morpheus, Trinity e a pequena tripulação da nave Nabucodonosor são alguns dos poucos humanos despertos no mundo real que vivem uma constante guerra contra as máquinas pela sobrevivência. Neil descobre ainda que foi acordado por Morpheus devido a uma profecia de que ele seria o escolhido, aquele que acabaria com a guerra e libertaria a humanidade, mesmo relutante Neo aceita colaborar com Morpheus em sua missão... E acaba se tornando a maior esperança da humanidade na guerra contra as máquinas. E é isso o filme.
1: E aí? Eu gosto desse porque ele é a esperança e ninguém pediu pra que ele fosse. A humanidade, um momento, em falou... Caralho, a gente tá precisando de um de um herói. Pode ir lá, você, que Reeves.
3: <risos> mas isso é meio que o anon mesmo. É assim, olha, ninguém sabe... Mas tá todo mundo preso nesse ambiente onde tá tudo sendo escondido deles... Eles precisam de você, mas eles não sabem que eles precisam de você. Então você tem que libertar eles de uma coisa que eles não sabem que estão. É muito que o Anon isso.
2: É na verdade o que o Anon ele se baseou nesse filme. Na verdade é isso. Aqui é tipo, as teorias de conspiração que vieram depois são tudo agora com né, essa história de pílula vermelha, história é. de ah tudo é uma simulação. A gente tá sendo mantido, não sei o quê. Então, assim, esse filme que influenciou toda essa loucura aí que veio depois. Não, o Keanu
1: Reeves literalmente caiu na pilha. É. Caiu na pilha de alguém que ligou pra ele e falou, mano, tá rolando uma treta, eu preciso que você saia do escritório agora. Na
4: verdade, ele era uma pilha e saiu da pilha. Ele saiu da pilha. Ele
2: saiu da pilha. É.
3: é. Ele, na verdade, ele caiu naquela síndrome... É uma pilha. ...de estar certo, entendeu? Ele, olha, eu acho que aqui tem uma coisa errada. Aí vem aquela galera endossando Isso aí tá errado mesmo. Vem cá que eu vou te mostrar como é que tá errado. <risos> Botaram pilha. Tem que mudar isso aí. É, é
4: desse jeito.
2: Tem que
3: mudar isso aí. Não, esse filme é um filme
2: que a gente podia passar várias horas falando de tanto assunto que ele gera, porque é o tipo de filme que é uma experiência que transcende né, o que tá na tela. Porque ele foi um filme extremamente impactante pro cinema tecnicamente falando, é, cinema de ação obviamente né, mas ele trouxe várias inovações, narrativas, da forma de mostrar, de usar a câmera lenta a forma de usar...
3: Ah, aí! antes que você continue falando da câmera lenta o Dudu, esse filme também teve muita câmera lenta, você não vai reclamar não? Nossa
2: senhora Então,
1: deixa eu posso falar Aliás, pode processar o Zack Snyder por plágio porque <risos> esse filme inteiro
4: é chroma key, slow Motion. Eu vou falar o que eu achei desse filme quando eu assisti na época. Porque eu não fui no cinema assistir. Eu assisti no vídeo cassete. Eu assisti e falei assim:
1: Ó. Oh, Você não podia, Dudu? Hã? Se não me engano, eu também não pude assistir esse filme no cinema.
4: Não, não, não. Não foi porque eu não pude, não. não foi porque eu não, não me interessei mesmo. Julia? Eu Lembro. Era na década de 90, às vezes não tinha como. Não sei. Mas. Mas esse filme todo mundo falava desse filme é, na época. Exato. Pra mim, foi. Eu terminei de ver e falei assim: Ó, oh, se eu tivesse assistido só o um trailer estaria no mesmo. Eu não, esse filme nunca, eu nunca fui fã.
2: Jura? Não. Ah, você tá maluco. Não, só pode um tá Mar... Mar... Jura? Você tá completamente louco. Não, é possível. Eu assisti,
4: eu lembro que eu aluguei, eu tava em Piet Baia, o Sérgio assistiu comigo, eu não sei por é. que o Sérgio tava lá comigo, você não tava, não sei por que você não tava, André. É, eu não... Mas a gente assistiu, falei, ok. Beijo, Sérgio. Pra mim, não, não sou fã de, de Matrix, Matrix, desse negócio verde aí.
2: Eu vi no cinema, e eu fiquei maluco com esse filme, eu assisti umas três vezes assim, em seguida, tipo, foi ver um dia, no outro dia eu fui de novo, no outro dia eu fui de novo, fiquei louco, porque era um troço que nunca tinha visto. TI, né, o cara do TI. Não, não, o cara da TI, pô, não era da TI nessa época, mas é porque era um filme que, pô, era, nunca tinha visto nada parecido, era muito inovador. Nossa, aquele filme definiu. Sim, mas os trailers mostraram isso já. Ah, tá, tudo bem, mas então aí que tá, eu fui ver sem ver nada.
4: Eu assisti algum filme e vi o trailer,
2: e aí... Ah, entendi, você já tinha visto o trailer, eu não tinha visto, eu lembro que eu entrei pra ver esse filme, eu tava sozinho no shopping, sei lá. Lá comprando qualquer coisa E falei, ah, legal mate... Nessa época, gente É uma época que a internet Ainda estava muito incipiente A gente não tinha
1: Tava no começo da internet é, tava no começo
2: começo da internet A gente não tinha muito acesso A muita coisa Então, assim tava lá o cartaz do filme No cinema eu Falei, ah, legal Ficção científica eu Vou entrar pra ver Eu lembro que eu fiquei maluco Aconteceu comigo a mesma coisa Do que quando eu fui ver O Amnésia lá Que eu falei também Que saí maluco do cinema Esse filme me deixou maluco também mas então, eu tava falando que ele foi um marco, tanto tecnicamente pro cinema, tudo bem, cê, você vê hoje, realmente assim, os efeitos já não são mais aquela coisa, você saca que tem, é, tem um chroma aqui ou outro ali, tem umas partes de computação gráfica que não são tão bem feitas, mas... Mas
3: assim, a gente perdoa pelos 20 caralhada de idade que o filme é, tem. 90, Exato, 100.
2: esse filme de 99,
1: então assim, faz tempo, 22 anos de diferença, aquele filme dava um show. Então
4: vou tirar o mérito do filme de ser inovador, mas quando eu assisti.
2: De movimentação de câmera, ou a porcaria lá do bullet time, que os caras inventaram. Os caras Sim. inventaram aquele efeito. Ninguém nunca tinha feito aquilo antes, né? Foi um troço inacreditável, assim. E o roteiro dele, também, ele era um roteiro um pouco mais profundo do que a maioria dos filmes que a gente estava acostumado a ver nessa época.
4: De ação. De ação,
2: exatamente. É. Então, assim, você tava falando sobre a natureza da realidade, sobre livre-arbítrio, determinismo, até essa história mesmo que a gente tá zoando aqui do que o mas assim, é uma coisa meio alegórica tipo assim, a sociedade ela é construída em torno de uma ilusão com o objetivo de manter as pessoas dóceis e conformadas
4: é a teoria da caverna, né? entendeu?
2: teoria da caverna, exatamente você vai, porra, resgatar lá, né? filosofia grega e tudo mais, então é um filme que tinha esses temas todos e realmente ele é uma mistureba do caramba, mistura budismo com tecnologia com uma porrada de coisa, cria lá um caldo de, não uma mitologia muito doida mas que teve um impacto enorme na sociedade depois disso Oh, todo filme de ação, depois de Matrix... Matrix mudou os filmes de ação completamente. E eu ouso dizer que só tem filme da Marvel, de super-herói, do jeito que a gente tem hoje, por causa desse filme aqui. Tem dúvida. Porque nesse filme que você via o cara voando, o cara mais rápido que a luz, o cara fazendo um monte de coisa, que até essa época, assim, era difícil fazer no cinema de forma convincente. Entendeu? E aqui, pô, como tudo tá construído nessa ideia de que eles estão né, dentro de uma simulação, então eles podem fazer qualquer coisa, eu acho que aí, na hora que o sujeito viu isso, falou, pô, tá aí, se pode fazer um cara dentro do computador, então poderia ter mesmo o um Homem-Aranha aí, pulando pra lá e pra cá, ah, poderia ter o uma...
1: Matrix é cena Atrás de cena clássica Se o Dudu tinha reclamado Que o Liga da Justiça era épico <risos> O Matrix É oito vezes mais épico Pode crer, pode crer tudo é épico no, no Matrix. Absolutamente tudo. Até você digitar no teclado era
0: épico. <risos> é isso
2: aí. <risos> é, é um filmaço, gente. É um filmaço. É uma pena que eu acho que a expansão do universo que veio depois, que eu até acho que temos ideias muito legais, mas eu acho que no fim das contas, assim, ele... Nossa, um absoluto desperdício. É, pois é. Então ele, ele seria mais épico se ele fosse um filme só, sabia? É.
4: Eu, eu também acho. Eu fui no cinema e dormi depois.
2: Ah, foi uma decepção, cara. Aquele 2 e o 3. tava... Bate comigo, André. Doido é. pra mim ver eu fui ver e falei, meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? Eu vou até rever isso, porque não é possível que é tão ruim. O
1: terceiro, então, nossa senhora,
2: mano. Nossa, é, puta <risos> o terceiro eu caramba, o um negócio mesmo, né? Mas tem um negócio muito legal aí pra quem gosta do Matrix e tiver meio de saco cheio desses filmes, tem uma animação que chama Animatrix. Esse eu recomendo. É então, um Animatrix, é muito legal. É bem legal. São animações curtinhas, assim, tipo de 10 minutos cada uma. E vão contando historinhas, assim, nesse universo do Matrix. Algumas até expandindo um pouco da história do filme, assim, é bem legal. Esse vale. Mas os outros dois filmes é meio, né? Não sei se o quarto filme vai ser uma continuação do terceiro, será que é isso?
4: Então, o quarto é as irmãs eu acho que voltam, não é isso? Elas não estavam no. Por quê? Elas
2: saíram em algum momento? Mas elas não, elas estavam? Não, elas estavam tavam, todos. Elas estavam todos? Dois do todos no três? os filmes são. Sim, ah, então, senhor. Tá, então
4: não vai ser. É,
2: não é problema, não foi? Elas saíram fora. Mas assim, eu acho que perdeu a mão. Eu acho que perdeu a mão. Não, elas viajaram demais, assim, na coisa de tentar ficar explicando demais também as coisas aí, né, usando
5: se tomar a pílula azul fim da história se tomar a pílula vermelha fica no país das maravilhas e eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho
2: Olha só gente, eu queria falar sobre a produção do filme, pode ser? A gente fazer aqui o nosso, oh, nosso mergulho nos bastidores de Hollywood pra saber de onde veio. Assim.
4: Fica à vontade.
2: Vamos lá então, vamos falar de como foi a produção desse negócio. Ó, a Lily e a Alana Wachowski, que ficaram depois conhecidas como as irmãs Wachowski, elas sempre quiseram fazer cinema. Então elas desde pequenas elas escreviam história em quadrinhos, é, RPG, roteiro de filme. Então as duas cresceram juntas nessa vibe aí de, né, de criar coisas. Na década de 90, elas estavam na faculdade e. Lá, bateu uma loucura lá e elas resolveram abandonar a faculdade para tentar a sorte em Hollywood. Elas estavam escrevendo vários roteiros e entre esses roteiros que elas estavam fazendo, elas tinham também né, os meios projetos paralelos delas. Uma delas era uma história em quadrinhos de ficção científica, que juntava várias ideias de várias referências que elas tinham de Blade Runner, de, de anime, de física quântica, de zen budismo, criando meio que uma mitologia. Elas passaram vários anos criando isso chamada Matrix, depois de um tempo, elas resolveram abandonar a ideia de fazer isso numa história em quadrinhos e transformaram esse negócio num roteiro. E estavam nessa vibe aí de tentar vender esses roteiros em Hollywood. Mas esse roteiro do Matrix era muito difícil de vender, porque os caras de Hollywood não entendiam o conceito da realidade do filme ser uma simulação. Tipo assim, como assim? Eu tô sentado numa sala, mas ao mesmo tempo eu tô num casulo dentro de uma máquina gigantesca. Os caras não conseguiam entender esse, esse conceito. Mas o que esses caras entendiam Era que ia ser um filme caro Porque tava cheio de cena é. de ação Tiroteio, perseguição Helicóptero batendo no prédio então assim, o sujeito lia o roteiro e fala Cara, isso aqui é uma loucura, ninguém vai fazer esse filme Era eles consideravam inviável fazer esse negócio Mas em 94 Elas conseguiram vender pra Warner Um roteiro de um filme chamado Assassinos Vocês lembram desse filme, Dudu? Você lembra disso? Qual? Com quem que é? Com Stallone e Antônio Bandeiras
4: Sim, assisti, assisti Você assistiu? É, eles são dois rivais, são dois assassinos rivais É isso aí que Ficam brigando e tal
2: Então Aí o que aconteceu? Elas venderam esse roteiro para a Warner Brothers, só que curiosamente, nessa venda, ela foi esse roteiro e foram mais dois de brinde um era um thriller de suspense que chamava Ligadas pelo Desejo, e o outro era esse Matrix, então assim, elas venderam um pacotão, tipo, ó, oh, tá aí, três roteiros pum, da grana aqui e tal então, a Warner pegou esses roteiros e produziu esse Assassinos em 95 que foi esse filme aí do Stallone e do esse filme é bom, Dudu?
4: Ah, a ideia é até boa, mas aí no final, um vi acaba virando mocinho o outro bandido, e cair no cara cai na mesmice pois é,
2: eu não, não lembro nem se eu vi isso, mas assim, o fato é que elas ficaram putas com o resultado, porque o roteiro que foi pro, pra tela não tinha nada a ver com o que elas venderam, então...
3: Bem-vinda a Hollywood, bem.
2: <risos> exatamente. Mas aí elas queriam fazer, então, o próximo filme ter um pouco mais de controle criativo do negócio. Aquilo que a gente sempre conversa, né, aqui, sobre a ideia de que alguns diretores têm um controle criativo maior da obra. Elas queriam isso. Então elas conseguiram convencer o estúdio a dirigir o próximo filme, que era esse Ligadas pelo Desejo. Esse filme, ele acabou saindo em 96... E como era um filme de baixo orçamento O estúdio topou Então tipo, ah, beleza, vai lá e dirige isso aqui
4: Qual que é esse, Licadas pelo Desejo?
2: Era um romance entre duas mulheres E eu lembro que tinha um Uma delas era amante de um cara da máfia E elas, acho que elas roubam Elas fazem um assalto, acho que alguma coisa assim Mas o que aconteceu? Esse filme acabou sendo um sucesso de crítica e daí impressionou os executivos lá da Warner. Tipo assim, elas pegaram um orçamento do Michuruka lá e fizeram um filme interessante. E aí os caras foram atrás delas. Então falaram o seguinte, vocês têm mais algum material aí pra vocês fazerem? E elas falaram, ó, oh, vocês já compraram aqui o outro roteiro nosso, esse Matrix aí, ó. O que vocês acham? Daí os caras da Warner então leram o roteiro de novo e não entenderam porra nenhuma.
3: Mas vamos combinar, gente, que assim, tudo bem, André, você tinha toda essa paixão pela ficção científica, você gostava de computador, etc. Mas eu, quando eu assisti o filme pela primeira vez, eu não entendi nada. Assistindo o filme, eu não entendi nada.
1: Quem tá no filme? Quem tá no filme ligado às peludas? do Júlia? Já peguei ódio pelo filme, já. Quem? <risos> Pantoliano. Já peguei ódio pelo filme.
2: <risos> claro, João Pantoliano. Acho que esse
4: filme tem que aparecer aqui, hein? Pra gente só... <risos>
2: Não, mas eu entendo o que você tá falando, Marina. É claro assim, era um filme de nicho. Era um filme de ficção é. científica de nicho, obviamente.
3: Então, assim, mas é, é, também eu entendo as pessoas lerem o roteiro, né? Os figurões lá lerem o roteiro e não entenderem. Porque você tem que ter bastante conhecimento disso. Hoje, assim, essa vez que eu assisti, eu tava até falando com o André. Pra mim, tava diferente. Eu já sabia toda a história. Do, do filme, eu já sabia o que, que ia acontecer. Mas eu entendi tudo. Não sei se é porque eu era também muito nova e tudo mais, mas assim, eu realmente entendi o que, que tava acontecendo. Eu não fiquei naquela. Gente, que loucura! Agora ele vai atirar, agora apareceu arma, agora é isso. Não, ele tá. Agora ele voltou, ele entrou, ele saiu. Então, é, é difícil entender, sim. Até pra quem assistiu o filme pronto, explicado e mastigado, <risos> tava difícil de entender.
2: É, então, aí a dificuldade era justamente os caras, porra, aprenderem tudo isso do roteiro, né? Você lendo uhum. ali. Então o cara tem que ter um. Um pouco de, né, de criatividade esses caras claramente não tinham. Aí o que é que elas fizeram? Elas contrataram um desenhista de quadrinhos e falaram pro cara o seguinte: desenha aí o filme a gente vai apresentar lá pros caras. Marcaram uma apresentação lá e levaram 600 storyboards pra mostrar pros executivos da Warner.
4: Uhum. Tipo assim... <risos> Desenha? Tipo assim, igual Literalmente,
3: é. É. Não, esse de cara... De noite,
4: porque você tem que fazer 600, negócio desse.
2: Esse cara trabalhou. Uhum. Aí o que que aconteceu? O storyboard pronto. Elas... Fi... <risos> disse que a apresentação foi uma maluquice, que tipo assim, uma ia falando, né, contando o filme mostrando as imagens, e a outra ia fazendo os efeitos sonoros. Tipo, desplosador. Tudo. <risos> <risos> essa é uma excelente, Bom demais excelente. Excelente. Beleza, rolou essa apresentação e tal, e ficaram discutindo lá na, na sala de, né, de reunião. E aí o que os caras perguntaram é o seguinte, falou, oh, ó, quanto é que vai sair essa brincadeira aí? E elas pediram 60 milhões pra fazer o filme. A Warner tinha acabado de levar uma tungada naquele Batman e Robin de 97, que foi custou 125 milhões. Então eles estavam meio que nessa coisa de, putz, a gente tem que fazer alguma coisa, não adianta mais tentar reciclar Batman, não vai dar certo, eles meio que achavam que a franquia do Batman tinha morrido, eles estavam tentando achar alguma outra coisa que tivesse um apelo assim para né, para pessoal mais jovem e tal. Então pareceu que, ah, uma ficção científica, parece interessante, tem muito tiroteio, um filme de ação. E, pô, 60 milhões é muito menos. A gente enfiou 125 nesse Batman de bosta aí. Vamos dar o dinheiro pra elas. E deram a grana pra elas. Ah, oh, achei que elas iam chorar.
4: Eu achei que eles iam também reclamar.
2: É, então, mas eles acharam que no final das contas... Tipo assim, eles não iam perder dinheiro, entendeu? valeu o investimento, né? É, eles acharam que mesmo que eles não ganhassem dinheiro, eles não iam perder dinheiro. Porque eles imaginaram, pô, pelo menos ele vai se pagar
3: e a gente vai ter mais uma franquia Isso. aí, entendeu? Tava inovando, né? Tava fazendo coisa diferente. É,
2: exatamente. Tipo assim, a, a chance de dar merda era menor do que a chance de fazer sucesso. É assim que eles Mas
4: eles estavam pensando em franquia já? claro.
2: Franquia no sentido, assim, de ser um roteiro novo, de alguma coisa que, entendeu? Que não era só uma cópia de alguma coisa que já existia é, antes. Então, assim, entendi. de repente, se der certo certo, quem sabe? Ah, poderia virar uma franquia mesmo. Poderia gerar frutos. É, é isso aí.
3: Até porque elas já deviam ter a continuação da história, né? Então, tinha o potencial pra ser uma franquia.
4: Então, do jeito que foi o segundo filme, eu acho que não tinham. Não,
3: eu acho que elas tinham, mas... Não, porque termina já o filme... Com gancho, né? Com gancho pra um próximo, entendeu? Jura? Eu também tentei achar isso. Você achou que não deu gancho? Eu não
1: achei que deu gancho. Eu tanto é não. Tanto é que quando saíram os outros dois filmes sequentes, eu falei... Caralho, por que, que eles resolveram fazer esses dois filmes? Mas filmos? que é isso,
3: a ligação final dele, conversando com a Matrix. É,
2: falando, ó... Falando,
3: aqui sua filha da puta, eu sei que você existe. Mas até aí... Mas não
4: precisa... Não,
3: mas Ai, então é que
4: tá,
2: Deus, gente. Não precisa, mas assim, é aquele gancho sutil que é fica em um aberto, entendeu? É um, entendeu? É.
4: É um zon, não é um é era
2: um gancho. Era um anzol. Pra azone. pegar o
4: lambari, o pequenininho. <risos>
2: Você sabe o que que é isso? É o mesmo gancho, por exemplo, de quando termina o Batman Begins e o cara mostra a cartinha do Coringa e fala assim aqui, ó, tem um cara aí fazendo bagunça, entendeu? E os caras não tinham roteiro, os caras não tinham nada, mas eles falaram, ah, vamos fazer uma ceninha aí que vai que, entendeu? É meio que aquele vai é. que. Então assim, o filme é fechadinho, ele podia terminar tá. ali tranquilamente. Entende. Mas elas já tinham o universo já montado. Ah, é? é?
4: 600 storyboards,
2: né? Então, mas olha só, o filme acabou custando 63 milhões. Só? É, e rendeu 466 milhões de é. dólares. Caralho. Nossa, foi pouco. Foi pouco, porque aquele filme foi um fenômeno. Mas então, mas é por causa da época. Mas ele foi assim. um fenômeno de nicho, cara. Mas ele é de ele nicho. A gente é tá nicho. falando de 99, entendeu? Esse, não era é. a época que tinha essas bilheterias de um bilhão de dólares. Não e, tem? e não
3: é um filme fácil de entender, que qualquer um ia assistir e achar o máximo. Não. Jura,
2: gente? Na época, é, e o que ele representou, foi muito dinheiro, cara. O filme rendeu quase 10 vezes, o que ele custou, pô. Naquela época, aquele filme foi um fenômeno, e depois disso ele se tornou... Duas vezes
1: fenômeno no Brasil, pelo que aconteceu. Assim? O que
2: aconteceu? O que aconteceu?
1: É. Aquele massacre do cara que o cara pegou a submetralhadora entrou na sala de, de cinema e atirou na galera em cor, tava passando. Matrix. Eu não lembro dessa ah. história, não. No Brasil, não. não lembro Deve. dessa história. Então Foi eu vou contar. Estados Unidos. Não, não, não. Foi no Brasil.
3: Massacre
1: no Morumbi Shopping. Exatamente. A história de um moleque, estudante de medicina na USP assistir esse filme, depois ele foi num dia tarde... Ele assiste Matrix, aí tem bala pra caralho, tiro pra tudo quanto é canto, e tem o um, um momento da submetralhadora na hora que tá no banco. Sim. E ele faz exatamente essa mesma cena no exato momento do filme. E quando começa a tirar, e é barulho pra tudo quanto é canto, as pessoas que estavam na sala do cinema não se deram conta de que era um cara que tava tirando de verdade. Isso fez com que ele maximizasse o massacre.
2: Caralho.
3: Aqui fala que quem estava na primeira fila. Viu que se tratava de tiros reais e se abaixou. Enquanto os demais acreditavam que os tiros viessem da tela e a sala permanecendo escura, os cinco feridos por bala ou estilhaço ficaram fora de perigo. Foram três mortes, quatro feridos e quinze em pânico. Os tiros duraram cerca de três minutos.
1: Isso. E aí, qual que é o lance? Esse cara foi preso facilmente, ele foi abatido facilmente pelas próximas pessoas que estavam lá na cena. E ele foi preso. Quando ele foi preso, ele foi pra uma cadeia do qual um tio meu era carcereiro. Puta que pariu, Tom. <risos> ele era carcereiro. Agora e a história aí tá ficando tinha... na cara do Tom. Agora é. eu entendi. Vai. Ele tinha que cuidar desse moleque. Que isso, velho. E esse moleque era A, B. Absolutamente perturbado. Não, não diga. Ele
4: tinha completa certeza de que ele tava na Matrix. Caralho, velho. Olha o gatilho que o filme
2: deu no cara. É, então, esse que é o problema. Esse filme, ele influenciou muito essa galera aí, muito louca, né? Porque começou a levar a sério essas é, coisas. É, o cara,
4: ele tá no limite, né, velho? Ele precisa de alguma coisa só para justificar. Só que assim, eu lembro... É. Eu lembro desse
1: filme ter sido, depois do, de que isso aconteceu... Esse filme foi proibido nos cinemas no Brasil Por umas, umas duas semanas Aí
3: quando alguma coisa é proibida no Brasil O que que acontece?
1: <risos> Exatamente aí, aí foi o que causou fervor porque... Aí todo
4: mundo quer ver né
3: é.
1: Porque ele foi dois dias seguidos Matéria do Jornal Nacional O primeiro era como o filme influencia na violência das pessoas É
4: 99? É em é 99 Eu tava no primeiro ano de faculdade E na cidade não tinha cinema
1: Por isso que eu não vi ah. No primeiro dia foi que isso aconteceu e no segundo dia, como os filmes ou os jogos de videogame... Porque aí falaram do Duke Nukem também, que tinha isso... Ah, claro. Despertavam violência é nas pessoas.
4: É, teve essa história.
1: Teve aquela mesma história de sempre. É. Aí baniram o filme no Brasil. O cinema do Shopping Morumbi ficou anos fechado. E aí o meu tio tinha que ficar cuidando desse moleque... Porque esse moleque tinha que ficar separado do restante da galera... E depois, olha só, e depois ele foi ser amigo de cela do maníaco do parque. Por que e não, gente? <risos>
4: A história,
1: a história do maníaco mais... do parque <risos> <risos> e o maníaco do parque tinha medo desse moleque o... cara, que que é isso, cara, que história tô... pelo amor de Deus, esse moleque ainda tá na cadeia até hoje, era pra ele ter saído mas ele matou um outro cara lá na então, cadeia esse
2: filme teve esse, teve esse problema aí desse sujeito, mas ele também tava ligado naquele no massacre notório que teve nos Estados Unidos também, da escola lá de, de Columbine. 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 Onde os meninos também, a mesma coisa, né? Usaram o figurino do filme. Mas é, que, é esse que é o negócio, cara. A pessoa, quando é perturbada, aí também teve a história de videogame. De ah, porque ele ia jogar RPG séria. entendeu? Aí começa tudo isso, né? E todo mundo sabe que a origem
1: desses massacres todos, na verdade, tá no bullying, né?
2: Exato. É, se você
1: Sim. for olhar é, realmente que é. todos claro. esses caras eram isso aí. Era o sistema de competição.
2: E certamente já um problema, é. É, uma propensão psicológica desses caras também, porque não é uma pessoa normal é. que faz isso. Você ainda tem uma, uma propensão à violência ali. Isso. Mas, ó, eu só queria fechar aqui falando o seguinte. Esse filme foi um mega sucesso de crítica e ganhou uma porrada de prêmio. Ele foi indicado a quatro Oscars e ganhou os quatro. Oh. Foi melhor montagem, som, edição de som e efeitos visuais. É,
4: não, é inovador mesmo,
2: com certeza. Tecnicamente, ele foi um considerado super inovador, exatamente. É isso aí. A é franquia incrível. Matrix já rendeu mais de 3 bilhões... De dólares, incluindo todos os filmes, desenho, aí teve quadrinho, videogame, uma porrada de coisa, e tem esse quarto filme aí que tá em produção e tá marcado para ser lançado em dezembro de 2021. Só tem uma última coisa que eu queria falar aqui rapidinho pra fechar, porque eu achei curioso. Eu não gosto de ficar falando sobre... Todo filme tem as especulações de quem tava pra pegar o papel. Né? Volta... Eu vou te ah. contar umas histórias dessas, mas eu acho meio bobo, assim, porque, né... Ah, fofoca, tem que contar, ué. Fofoca, exato. E aí você nunca sabe se é verdade ou não. Mas esse aqui foi curioso porque é o seguinte, eles queriam um ator pra chamar público, pra botar no filme. Então, o cara que tava no, no auge na época... Era o Will Smith. Hã? E eles foram atrás do Will Smith pra fazer esse filme aqui. Mas é. pelo quê? <risos> Pelo que ótima pergunta. Pelo que Ele tinha feito Independence Day, cara. Ele tava no auge do, da carreira dele.
1: Ah, tá bom, tá bom. Isso é verdade. Isso é verdade. E aí,
2: ele não topou porque ele ia fazer um filme chamado Wild Wild West. Vocês já viram esse? Hum, Nossa, é muito, muito vacilo, ruim esse filme. Que é horrível. O filme horroroso.
4: Mas ele vacilou demais.
2: Exatamente. Então ele largou e falou, não vou fazer. Foi fazer essa Fala bosta fora. que ninguém não ouviu falar. Aí depois eles foram atrás do Brad Pitt. Era a segunda opção dos caras. Esse era auge. Ele Acabaram de sair de Seven. Dois Macacos também, não? É, mas ele tinha acabado de filmar um filme chamado Sete Anos no Tibete. Ah, e ele tava bom. cansado das filmagens, porque parece que foi um filme muito cansativo. Ô, dó. Ah, dó. É, não, Sete
4: Anos no Tibete, sete anos cansa, né? Sabe
2: que faz? <risos> é, né que ainda mais no Tibete, que é pequenininho. Pois é. Não dá. E sabe quem era o terceira opção? Eu te falar só por causa disso: Leonardo DiCaprio. Era a terceira opção dos caras <risos> Tinha acabado de sair do Titanic Mas ele tava muito Ele deu uma esnobada forte aqui nos caras Porque ele falou que, não, ele não queria fazer não Porque ele cansou de fazer filmes com efeitos especiais E como? Ele
4: tava buscando o Oscar, ele tava buscando o Oscar É por isso Não, mas as cenas, mas as cenas que tinham Porque no, no Titanic ele tinha certeza que ele ia ganhar o um Oscar
3: É, o filme inteiro era, né, do Titanic foi... São escolhas, né, são Leonardo? Escolhas, são são escolhas. <risos> Leonardo? São escolhas São
1: escolhas Que tira Levaram ah. até a situação
3: de ser, onde você está 20 <risos> anos
1: para ganhar um Oscar, sabe -se 50 lá anos de carreira e não tem nenhum troféu aleatório. O troféu
2: aleatório, não vai ganhar tão cedo.
1: Ah, não, não, não é, não, é verdade. Não, ó, O é. Will Smith tinha que ter feito, porque ele fez Bad Boys, depois ele fez Independence Day, depois ele fez Men in Black, depois ele fez Inimigo do Estado. Exatamente. Que escolha. O cara hein? ele
2: era o top de Hollywood nessa época. Ele era, ele era, um era o cara para fazer filme de ação. <risos>
4: É escolha errada que ele fez ali. Mas olha só, uma hora atrás, que eu terminei de ver esse filme há uma hora atrás, eu vim acreditado como Wachowski Brothers. E aí eu fui ver. Isso, e... na época era brothers ainda. Né? Eu não sabia que elas que eram trans. Ah, não? Eu não sabia ah, mesmo. É, é. Uma virou trans,
1: não me lembro agora qual que era, no Speed Racer. Uma era trans e o outro não. Oh. E aí depois o. Aí depois as duas se tornaram trans. Não,
4: sabia mesmo. Fiquei sabendo agora a informação. É isso aí. Interessante. Porque eu tomei um susto, eu falei, uai, produzido por Wachowski Brothers. Falei, né? não é possível colocar errado. É. Aí eu fui pesquisar e vi que eram sisters depois. É. Interessante.
1: Caralho, mano, ele fez. ele fez o advogado. Não, era pra ter sido o Keanu Reeves, não, não tinha outro cara. Cara. Ah, não, ele
4: deu certo no papel, é foi, foi bom.
1: Ele tinha feito Reação em Cadeia, ele já tinha feito Velocidade Máxima. Ele tinha feito Johnny Mnemonic, ele tinha feito Advogado do Diabo, que é maravilhoso, era ele, era ele o cara. Deu certo, parabéns, <risos> tá quem tá fez o Bill e Ted? É o cara que fez o Bill e Ted, eu tava esperando em qualquer, qualquer momento que ele ia estourar tudo no filme, ele ia falar solo de guitarra, <risos> <risos> tá bom. É e vocês nunca viram um filme, então vai
2: ter gostei. <risos> Tem que botar ele no sorteio. Eu vi, aí, mas então.
4: eu nunca não gostei, não gostei de Bio TED, não. E vai ter o Bio TED de novo, né? Vai. É, eu sei. Vai
2: ter mais um filme do Bio TED. Bora então pro troféu aleatório. Troféu aleatório. Ó, oh, o Troféu Aleatório é a pílula vermelha do mundo do cinema, hein? É uma revelação sobre a verdadeira natureza desses filmes que a gente assiste. Porque através do Troféu Aleatório a gente revela a realidade escondida por trás dos filmes de Hollywood. Dudu, o que, que você acha do, do Troféu Aleatório? O que eu acho? É.
4: Eu acho que já, já tá bem claro para todos os nossos ouvintes o que é o Troféu Aleatório. Está bem
2: estabelecido já.
4: O Troféu Aleatório é aquele... Chocolate com leitinho à noite. É aquele abraço da mamãe antes de dormir. É o um beijinho de boa noite, papai. Tá ótimo. É isso aí. <risos>
2: Ai, ah, excelente. Só essas referências a gente tinha que usar né, em outro tipo de filme.
4: É, mas é, apareceu agora. Tá então é,
2: foi, foi espontâneo, foi espontâneo. A
4: realidade, o Matrix é essa assim. aí.
2: Tá ótimo. Então vamos lá, troféu aleatório. Tom, começa aí. Qual é o troféu aleatório para Matrix? O meu troféu aleatório é, uma vez que você é uma
1: pessoa que ultrapassou os limites da, da realidade e ao mesmo tempo você é uma pessoa que você... Pode controlar a realidade, você jamais escolheria ter uma gravata da qual o Morpheus tinha. Ah, eu vi! Você pode ter, gente, tanta coisa para você se vestir,
0: tanta a coisa!
1: Se é limão! Tanta coisa! Você jamais, jamais, faria uma, uma gravatinha verde que tem a, a largura de um teclado. <risos> ah, não
2: pode se, se vestir mal
4: daquele jeito. Morfeus. não pode. Essa gravata se destacou mesmo, eu vi na cena ali. Não, apareceu. mas você tá falando
2: da gravata verde. Isso. Isso. É na hora que ele tá fazendo o treinamento lá com o Neil. E aí ele aparece com essa gravata. Não, é o, é o filme inteiro. É o filme inteiro. É o filme inteiro. O
1: filme inteiro ele tá com aqui. Toda vez que ele, que ele invade o sistema, <risos> ele tá com aquela gravata. Tá por assim. Deus, por favor. Se eu quero que você pode fazer o que você quiser. O que custa fazer um download de bom gosto?
2: <risos> o Tom é um especialista em gravatas. Eu tô fazendo um download de bom gosto. Então eu acho uma crítica válida. Marina, o que, que você acha da gravata do Morpheus?
3: Eu confesso que eu não reparei na gravata do Morpheus, então eu não faço ideia do que vocês estão falando.
2: Não te incomodou tanto, Não, tão... Não me incomodou, não. N não, me incomodou de cara. Apareceu e incomodou. Observador, observador é da de moda. gravatas. Não, ele é um cara que aprecia gravata. Apareceu e fiquei Esse incomodado.
3: É o, o Oclinhos me incomodava muito mais do que qualquer outra coisa. <risos> o
1: Oclinhos também incomodava bastante. Me <risos> <O Oclinho> incomodava <risos> bastante. Que trabalho pra colocar um Oclinhos
2: daquele, gente? <risos> Dudu, uh, qual é o seu troféu aleatório pra matar O meu troféu
4: aleatório é o troféu Branca de Neve beijada de resolução rápida do filme
2: Nossa, situação, faltando
4: 11 cara. minutos e meio pra acabar, o filme vira outro, a mulher beija o cara que morreu e
2: ele virou super-herói. Estupro de vulnerável lá de cara. Nossa senhora, calma aí. Estupro de pois vulnerável. É, <risos> o um cara
4: O cara tava em coma, ela beijou ele e ele virou
2: super-herói. É. é, essa parte é a parte. é, é a licença poética do filme, realmente. Okay. Depois do terceiro, eles vão fazer coisa muito pior. Marina, qual é o seu troféu aleatório pra Matrix?
3: O meu troféu aleatório é o troféu Play Center de Maquinário Inseguro. Hum que vai pra garrinha de pescar humanos. É e quando acorda, a garrinha joga eles na descarga, né? Então, assim, é uma garra pra pegar humanos acordados e dar descarga neles, basicamente. É, é verdade. Então, assim, claramente, a inspiração foi brinquedinhos, né? Aquela... A, a, pega o ursinho a máquina que eu citei na abertura, né que é aqueles pega bichinho, aquelas máquinas de pega bichinho o bugar e é isso, o meu troféu vai pra essa máquina aí que como que consegue pegar um corpo inteiro e assim o corpo não quebrar, sabe
1: isso <risos> é, foi okay. projetado. essa pô. parte é muito boa
3: ainda mais um corpo que tá atrofiado fragilizado, etc, etc e vai ficar lá inteiro, assim, na posição mais desconfortável possível?
2: Não. Foi projetado pra, pra pegar com carinho.
1: Teve um momento super bom também da acupuntura lá, que trouxe conseguiu reavivar todos os músculos do cara que foram atrofiados durante a vida inteira. Sim, é. aquela acupuntura ali foi forte.
4: A vida inteira. A vida inteira. Pois é, exatamente.
3: Quem precisa de fisioterapia, quem precisa de medicina quando você tem acupuntura, né? A não?
2: acupuntura. Mas
3: ali, aquilo é acupuntura do ano
2: 2199, gente, né? Né, com o é, de hoje é. em dia. Entendeu? É, estão... tem é. eu, eu, é eu não lembrava é. desse filme. É. Não, é. Ele, uma, o Morpheus fala que provavelmente a gente tá mais próximo do ano 2199 do que de 1999. Isso,
1: que não dá pra saber. É. Ah, eles nem sabem. Eles né? não sabem, falam
2: então não sei Achei, quando. Olha, caralho, que
1: filme, que filme inteligente, né, gente? Achei um filme muito bom. É, 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 é exato.
4: Não, não é um filme ruim, não. Tá falando na época eu não gostei.
2: Não é um filme ruim, não, gente. Filme excelente. Ó, o meu troféu é o seguinte: é o troféu. Vocês estão aí falando da gravata do Morfeu, do Oclino do Morfeu, mas esse filme, a gente tem que agradecer a ele pelo seguinte: É o troféu Clóvis Bornai de melhores fantasias pra festas a fantasia. Porque a figurinista desse é filme. É verdade. Ela prestou. É, ela fez um favor pra gente. Porque na época que a gente tava no final da, da, da escola, faculdade, início dos anos 2000, tava a moda de festa fantasia que era um saco. Você tinha que ficar inventando roupa pra ir. E aí com esse filme, cara, tá resolvido esse problema Porque se assim, você pega um sobretudo preto Bota um óculos escuro, cabelinho com gel isso é o Neo, entendeu? E pronto, já tá resolvido sua fantasia A em cinco minutos A gente
4: fez exatamente isso Puta exatamente. que pariu, parabéns
2: É por muitos anos
4: era só meter o Sobretudo. A gente fez isso numa festa fantasia de faculdade.
2: Pegava o terno do seu pai, botava ali o óculos escuro, um foninho de ouvido e você virou o Agente Smith. Fomos o Agente eu foi, e o Dudu fomos, né? A gente foi, eu fui de Nio, o Dudu foi de Agente Smith. Uma festa fantasia. Mas
4: a gente foi a mesma coisa, tava
2: tudo igual. É, a gente tava igual, mas é... Normalizou o terno e gravata na festa fantasia. Então, parabéns. Tem essa
4: foto, mas eu não sei aonde.
2: Ah, é? Pô, depois o que você acha aí.
3: Você tem três semanas pra achar <risos>
4: Eu acho que você né, lá em casa Lá em baladares, eu
2: vou procurar Eu fiquei tão maravilhado com isso que eu fui pesquisar Quem foi a figurinista desse filme E ela chama Kim Barrett, parabéns Kim Ganhou seu troféu aleatório, vai receber em casa Pelo correio, e ela foi figurinista Do filme do Aquaman, só queria falar isso Olha Ah, Não tá de brincadeira não aí, tá, nativa, tá nativa, né Tá nativa, tá trabalhando tá nativa,
4: aí Kim Barrett. Tá trabalhando parabéns.
2: aí, Kim Barrett, parabéns e é isso, só não rolou muito essa gravatinha do Morpheus, né? Pelo jeito, gravatinha não, não agradou tanto. Beleza, gente, fechamos então. Bora pros assuntos aleatórios. Mas antes... Tem bem recado? Claro que tem, tem que ter um recado. Ah, Mas aqui, é gente, vocês, tão, vocês não estão deixando eu seguir o, o roteiro do negócio. <risos> tá é. Vocês estão ansiosos demais. O programa é entendeu? semanal, a
4: gente está gravando duas vezes por é. semana e a gente não lembra dessa Vocês estão lembrando
2: a ordem das coisas. Calma, muita calma nessa hora. Tom, qual é o recado... Para os nossos ouvintes, queridos ouvintes,
1: como vocês viram em sessões
2: anteriores, a gente
1: está dando voz para o seu gosto, para o seu temperamento, para a sua personalidade, para a sua identidade. Se você quiser fazer parte e ser um aleatorier desse maravilhoso podcast... Você pode entrar a qualquer momento do seu dia, inclusive enquanto você está preenchendo o seu dia ouvindo esse podcast, e lá, olha que benefício, na mensagem ou no feed do podcast e colocar lá a sua sugestão de filme para que a gente possa sorteá-lo. E quando isso acontecer, você vai obviamente receber os seus louros pelo bom gosto de filme e submetermos a uma sessão de cinema esperamos nós de qualidade é isso aí, excelente muito bem
2: então, bora para os assuntos
0: aleatórios
5: se tomar a pílula azul fim da história se tomar a pílula vermelha Fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho.
2: Começando então os assuntos aleatórios. Ó, oh, os assuntos aleatórios são o filé simulado desse podcast aqui.
4: Literalmente. É verdade.
2: Aquele filézinho ali que o Cypher falou, ó, oh, esse filézinho aqui tá da hora. Eu sei que ele não é real, mas mesmo assim... É... Como é que você sabe qual é a textura do filé simulado, né? Complicado. Bom, vamos começar com você. Qual é o assunto aleatório da semana? O meu assunto aleatório é um tema que perpassa a necessidade
1: da existência de um escolhido. Hum. Como vocês sabem, em um dos meus blocos de maior sucesso... <risos> Começou. Eu comentei sobre a minha credencial de cientista. Mas nessa noite eu vou falar sobre algo que não é ciência, mas que mesmo assim se predispõe a discutir a realidade e a nossa existência, que é a arte da filosofia. Olha aí. Eita. Por isso, hoje eu vou comentar com vocês sobre um conceito que permeia a obra dos irmãos barra irmãs que depende de quando você está vendo esse episódio, e este filme, que é o um conceito expandido pelo filósofo alemão Friedrich Nietzsche, chamada nihilismo.
2: Olha aí.
4: Olha só, hein, o nível do programa agora é outro.
1: É outro patamar. Num determinado momento, o niilismo aparece um capítulo do livro do qual Mr. Anderson, interpretado por Keanu Reeves, guarda drogas da qual ele trafica.
2: Ah, drogas não, é, é programa de computador. Droga. <risos> Ué? <risos> tá bom. <risos> droga
1: cada um com seu quero é ver quem vai vício. falar pra mim que o Instagram não é droga eu quero ver quem é que vai falar pra mim que o Instagram não é droga o Instagram
3: eu não sei, mas que o TikTok é o TikTok é, é exatamente, eu quero ver quem é que vai
1: falar pra é, mim que o TikTok, TikTok é complicado TikTok, mesmo o Instagram viu? não é droga que é aplicativos que ajudam a gente a superar a realidade. Eu quero ver, quero ver. você
2: acha que o Nil tava vendendo um TikTok ali naquele CDzinho dele?
1: Eu tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tô aqui, tem uma coisa boa aqui, tem uma coisa boa. O negócio que você faz uns vídeos de 10 segundos imitando umas músicas que já tá pronto. Coisa boa, coisa boa, coisa boa, coisa boa. Tá ótimo. A gente pode até acreditar que este conceito está presente nesse filme, mas, na verdade, é uma das maneiras da qual o niilismo se manifesta, não no Mr. Anderson, mas, na verdade, no agente Smith. Isso fica super claro quando o agente Smith tortura o Morpheus, mas a gente vai falar sobre isso lá na frente. O niilismo, sendo muito direto e sucinto, ele se estabelece numa visão paralela... Ao ateísmo, ou seja, enquanto o ateísmo é a negação da existência de uma força superior, seja ela divina, regente sobre o destino da humanidade ou dos abstantes da terra, sejam eles animais ou vegetais, o nilismo é a ausência de um sentido para a vida, isso significa que você pode ser muito bem uma pessoa religiosa e ao mesmo tempo niilista, na medida que o mundo criado por Deus estabelece um destino sobre a sua vida, mas da qual você não necessariamente tem uma realização ou um propósito da existência enquanto indivíduo. Ou seja, você não exerce controle algum sobre aquilo do qual você está vivendo. Ao mesmo tempo, você pode ser um ateu, ou seja, acreditar que não existe uma força superior mas ainda assim sabe que possui controle sobre o seu destino, que é o caso do Neil ou Mr. Anderson, do qual ele repete duas vezes no filme. É. Ele sabe, não sabe explicar como, mas ele tem controle sobre a vida dele. Por isso é que se engana quem comumente vê o nilismo como uma ausência de sentido de vida. Sob uma visão depressiva dela Que cria uma ausência de sentido Ou uma razão para a nossa existência O nilismo está, na verdade Na ausência preestabelecida dessa razão da vida Mas, ao mesmo tempo Ela é uma metodologia de analisarmos a nossa existência. Nossa, Tomzeira, como você é profundo. Como isso acontece? Eu vou te
2: explicar. Ah. <risos> claro, você faz ótimas perguntas, Tom. O nilismo
1: ele é uma metodologia filosófica, ou seja, uma maneira de se analisar a realidade que se observa na visão cética. Nada existe até que se interprete sobre determinado fato. Essa interpretação sobre o fato são julgamentos morais. Ainda assim, essa metodologia abre a possibilidade para a criação de uma série de sentidos, e o niilismo pode se expressar de diversas maneiras distintas. Eu vou listar quatro aqui, que são as interpretações do Nietzsche. Existe o niilismo negativo, que é a negação da realidade por causa da existência de um mundo superior, onde você deixa de viver a realidade aguardando um juízo final, um arrebatamento ou uma vida após a morte para só a partir daí dar sentido para sua própria existência. Ou seja, tudo o que você faz na sua vida hoje é pensando nas consequências que elas terão a partir da morte da sua
2: falta de existência. Então Você pode botar aí tudo quanto é fanático religioso entra nessa sacola aí, né?
1: Exatamente. Muita, muita gente mesmo. Muita gente, pô. Muita gente. Mas muita gente tá aí dentro. É. Oh. Existe o milismo reativo, que é a partir do momento em que você observa a existência de um mundo imperfeito, você tenta construir a ação nihilista que é a de aperfeiçoamento do mundo, ou seja, Nietzsche diz que Deus morreu, essa morte é importante e está claro para todas as pessoas, por isso a preocupação do homem é em criar uma ação individual capaz de aperfeiçoar a realidade. A ação individual do homem que altera a relação do mundo e da humanidade é aquilo que o próprio Nietzsche diz que é a criação do super-homem. O único indivíduo capaz de alterar a condição da própria humanidade pela sua ação individual. Vamos ver se todo mundo entendeu. Deus... É um ser perfeito, onisciente, que cria uma realidade perfeita. A partir do momento em que Deus está morto e não existe uma ordem perfeita mais no mundo, os homens acreditam que pela sua ação individual sejam capazes de alterar a realidade da própria humanidade. Toda vez que um indivíduo acredita que pode ser capaz de alterar a sua realidade, ele se considera um super-homem. O super-homem, tá aí. E para isso você não precisa ser um criptoniano num planeta iluminado pelos raios do sol
2: não precisa, Você pode ser um
1: Elon Musk existe também o niilismo passivo que é aquele que aceita a morte de Deus e que não existe outra saída depois disso que não aceitar a sua própria morte vivendo num mundo que considera imperfeito, desigual e injusto e foda-se não há nada do qual a gente pode fazer, oi para todas as pessoas que acreditam na ação positiva do black metal. Okay? <risos> e existe também, e é <risos> aí que a gente começa a concluir, o niilismo ativo, que trata da superação da imperfeição do mundo, onde o niilista destrói os valores já existentes para a construção de novos valores que visam a partir daí criar um mundo perfeito. Este é o grande pano de fundo tanto para o agente Smith quanto para o Hazal da trilogia do Batman. Olha, Que pega uma cidade já decadente como Gotham City destrói por completa a cidade onde ele explicita Toda a destruição moral dela para partir daí criar a superação da humanidade. Por isso, o Agente Mist tem uma peculiar abordagem nilista na, su na sua programação. Quando ele conversa com o Morpheus, ele aborda muito bem dizendo O programador criou um mundo perfeito, este mundo se tornou insuportável E a gente teve que refazer um novo sistema com uma série de momentos degradantes da sua história Eu, como agente Smith, estou aqui para abolir essa humanidade Porque eu não suporto essa humanidade como ela está uma vez como ele considera o ser humano como um vírus que destrói a Terra a partir da sua razão moral e do julgamento que ele faz sobre a sua existência individual, a abordagem nilista do agente Smith faz com que a sua ação individual seja... A de que pela descrença da sua existência, ele vai agir de uma maneira destruidora sobre aquilo que nos humaniza, para purificar o planeta e elevar a humanidade a uma condição perfeita bonito isso muitos dos otários vão querer meter o bedelho na avaliação conceitual do Nietzsche nesse filme mas nada disso importa o que importa é o que o bigode escreveu sobre isso <risos> quem quiser saber mais lê aí assim falava Zaratustra tá ótimo menos o capítulo que ele fala de que mulher só sossega o facho depois que engravida, porque isso é um machismo inacreditável.
2: É, é. Ô, ô Tom, e me fala aí, qual é a visão niilista do Thanos? O Thanos, ele era
1: um niilista reativo, porque ele também ele era bem moralista, porque ele acreditava que a visão perfeita do mundo era a visão onde ele existia com poucas pessoas capazes de lidar com todos os recursos naturais que já existiam e que a vida perfeita estava dentro da roça. <risos> Todo mundo viu o Thanos... De chapéu de palha com fiapinho de mato na boca.
2: É, plantando aquela... Ou seja,
1: a redução de toda a potencialidade humana
2: para que ele pudesse carpir um lote. Carpir um lote, plantar aquela semente maluca dele. se pode. Nos quadrinhos, o Thanos ele é descrito como o maior nihilista. Inclusive, para deixar isso bem literal, ele é apaixonado pela morte fisicamente, que ela tem uma encarnação física lá dentro da Marvel, né, gente? Pelo amor de Deus. Tem uma morte lá e o Thanos, ele é apaixonado por ela. Então ele faz tudo que ele faz naquele filme lá, das joias e tal, porque ele quer impressionar a morte. Olha aí, que bonito isso. Isso é considerado, tipo, o sacrifício maior dele. Então, tipo assim, eu vou dizimar o universo inteiro, já que a vida não vale nada mesmo, e aí eu vou conquistar a morte eternamente. Olha só. É isso, que bonito, hein? Muito profundo esse quadro. Como é que chama, Tom? A gente tem que dar um nome também esse vai ser o... Tonzeira Filosofa Tonzeira filosófica tá aí <risos> <risos> excelente então tá aí o primeiro episódio de Tonzeira Filosofa voltaremos com mais episódios no futuro vamos então para o próximo assunto aleatório
5: se tomar a pílula azul fim da história se tomar a pílula vermelha fica no país das maravilhas e eu vou mostrar até onde vai a Toca do Coelho.
2: Dudu, qual é o assunto aleatório da semana?
4: Bom, já que você comentou sobre a, a carne que o Cypher queria comer a carne, como é que é a carne digital, né? É,
2: era, era uma simulação ali, né?
4: Vamos falar um pouquinho das carnes do futuro. <risos> As carnes do futuro? Exatamente. Tá bom, vamos Olha lá. Olha só, tem uma galera aí que tá fazendo carne que não é carne. Vocês já ouviram falar, de Impossible Meat, Beyond Meat, tem o hambúrguer do futuro e mais um monte de, de outros.
2: É o tal do hambúrguer vegano, carne vegana, não é? São
4: produtos ultraprocessados à base de vegetais e gorduras sat...
2: Duradas. ultra processados? Ultra
4: processados.
2: Ultra processado. Ah, mas é. então, então não é saudável.
4: Então vamos aos ingredientes de alguns desses produtos. Vamos lá. Um deles é feito com soja, proteína de batata, óleo de coco e óleo de girassol e sódio. Sódio. Ultra processado. Outro tem proteínas de feijão e ervilha, suco de beterraba, extrato de maçã, óleo de coco, óleo de cacau e sódio, mas um monte de químico ah, também.
2: Claro, porque se você misturar tudo isso aí na panela, não vai ficar com gosto de carne em lugar nenhum do mundo. Mais
4: um é o tem milho, soja, metilcelulose, que é um derivado da celulose, Papelão. sódio e gorduras trans e gorduras saturadas. Esse deixa é o pior de todos, porque ele tem <risos> feito de celulose. Esse
2: é o, é o, é o verdadeiro hambúrguer de jornal.
4: Basicamente. Ó, se você se pegar a tabela nutricional de um negócio desse ele tem 4.2 gramas de gorduras saturadas 476 miligramas de sódio ah, Isso tá? é 20% do valor diário Um hambúrguer 10 gramas de carboidrato 11 gramas de proteínas A gordura trans eles não estabelecem na, na tabela nutricional
2: É, não tem, não tem valor, né?
4: Esse não tem O um valor energético é 197 quilocalorias Fibra alimentar só 2.8 gramas e gorduras totais, 13 gramas. ou seja, não é alimento também. Da mesma forma que o hambúrguer processado que a gente come desses congelados não é, é, esse também não é. Então, assim, não é nada natural, por exemplo.
2: Então não é essa coisa que o pessoal vende aí como não se fosse é. ah, super saudável, hambúrguer, é, como é, que é Impossible Burger, então não é, não é nada. Na verdade é um ultra processadão. Mais um processadão. Não. É a mesma coisa. É um tem. presuntão ali, só que feito de vegetal.
4: Faz mais mal do que se você pegar um hambúrguer feito só de blends de carnes naturais. Olha só, tem, tem aqui uma, uma, um comentário de um especialista. A, a pessoa fala isso. É uma bosta ultra processada, oportunista no momento de maior confusão alimentar da história, o que é óbvio, pois não é carne gorduroso, pastoso e desagradável. E quem falou isso? <risos>
2: Acho que foi, foi meio forte esse comentário
4: aí. Mas quem falou isso foi a chefe Paola Carosella.
2: Olha aí
1: duras afirmações, é... mas se a Paola disse, eu tô assinando embaixo
4: eu também assino embaixo,
3: mas eu também. Paola
2: tem cacifre. nem tudo está perdido. Queria ouvir o que o Jacan tem a dizer sobre isso. Nossa Vergonha dos hambúrgueres.
4: Carne processada. Terrível, terrível. Já ia falar assim, o que, 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 que é isso? Vergonha das carnes. <risos> Chernobyl, Chernobyl. <risos> <risos> Já ia falar que é totalmente. Tá Mas a gente né, nem tudo está é perdido. A gente ah. tem uma carne feita em laboratório.
2: Ah, olha aí.
4: Existe uma micro-revolução em curso que pretende reinventar a produção e o consumo de proteína no mundo. Hum. Sem matar, a carne do futuro poderá vir do laboratório ao invés de fazendas e abatedouros. Entendi. Ou seja, é o mesmo alimento que a carne animal consumida atualmente, só que cultivado em um ambiente estéril e controlado, sem que nenhum animal tenha sido morto no processo e sem os impactos ambientais associados à agropecuária convencional.
2: Então, o cara fabrica um... Mas aí, como é que é? A peça da cara vai fabricar uma picanha, é isso?
4: Excelente pergunta. Ah. Olha só, em março a Memphis Meats sediado em São Francisco, promoveu a degustação das de suas primeiras tiras de frango e pato cultivados em laboratório. Hum. Eles fazem o seguinte, eles pegaram a mesma técnica de cultivar tecido humano para ser transplantado como substituto de órgãos e partes de corpo doentes ou lesionadas para fazer amostras de célula para aquecer gordura e músculos com fins alimentares. O tá. que, que acontece? É um processo indolor. Você tira um pedaço de tecido menor do que um grão de gergelim de um animal, feito com uma pequena, um pequeno procedimento de biópsia tá. sem que o animal sofra ou seja abatido. As células são colocadas em uma solução com nutrientes químicos e vão crescer e se multiplicar formando o mesmo tecido animal que foi retirado.
3: Oh, que legal
2: Que da hora
4: Em agosto de 2013 eles fizeram o primeiro hambúrguer de cultura celular né? hum. O professor Mark Post, de, na Holanda, Universidade de Maastricht na Holanda
2: Foi preparado Gostei da pronúncia em
1: holandês Quando é lá, putz quando é lá em Maastricht, aí não tem. coisa. É.
4: O, o hambúrguer foi preparado e degustado ao vivo em plena, televis... em plena televisão inglesa. Ah. E aí, depois que eles fizeram isso, em dois anos depois, teve um, um, uma acelerador que investiu 50 mil dólares para avançarem as pesquisas desse. 50 desse... mil
2: dólares? É. Ah, sério?
4: Só que. Pra fazer esse hambúrguer, esse primeiro hambúrguer, o primeiro hambúrguer que ele fez...
2: Pra fazer um hambúrguer? Peraí, calma. Não. Eu tô... Não. 50 mil dólares pra quê?
4: Depois que ele fez esse hambúrguer, ele, ele conseguiu um investimento. 50 mil dólares.
2: 50 mil dólares é, é o preço carro? Né? Como assim, cara? Cadê o Bill Gates pra botar dinheiro nesse cara?
4: Bill Gates. Calma, você foi o... Apareça. Calma. É porque é o eu seguinte... ouvinte
2: de Sessão Aleatória, tô... O
4: primeiro que ele fez, ele precisou... Ele usou sorofetal bovino pra cultivar esse hambúrguer. Aí, investiram US 50 mil dólares pra ele não fazer isso. Tá. Pra ele, pra ele avançar na pesquisa, né? Pra a pesquisa avançar. Tá. E esse primeiro que ele fez, ele custou 330 mil dólares. Um hambúrguer.
2: Meu Deus. É, <risos> digamos que... Precisa melhorar um pouco esse custo-benefício aí. Isso. Ah. Só
4: que isso foi em 2013. Tá bom. Então agora a unidade desse hambúrguer tá saindo a um pouco menos de 40 reais.
2: Caraca, sério?
4: Depois dessas pesquisas que ele fez. Isso. 40 reais? Isso.
1: É
2: porque tá em dólar, então deve custar uns 50 <risos> centavos. Mas não tá a venda isso ainda, né? Isso é, por enquanto é experimental. Não,
4: não, não. A expectativa sem pandemia era 2021. Eu então não sei como é que tá ah, isso aí agora. Tá, a
2: pandemia deu uma, uma piorada isso. na situação. Tá atrasada. Tem uma atrasada, é, atrasada aí né? no esquema. Mas
4: olha só, atualmente, por exemplo, atualmente isso quando saiu essa, essa reportagem. A reportagem. Meio quilo de carne de frango não saía por menos de 9 mil dólares. Tá. Meio quilo de carne.
2: Meio quilo de carne, 9 mil isso. dólares. Isso.
4: Esse custo tá caindo rapidamente porque a cada novo lote, eles estão desenvolvendo, né? O, o, diminuindo o custo. A produção e tal uhum, e diminuindo isso. o custo. Tá certo. A expectativa é que quando as carnes sem abate chegarem às lojas até 2021, o custo será coincidente com o da carne regular encontrada nos mercados.
2: Caramba, bicho. Eu achei que isso ia ser uma coisa mais pro futuro.
3: Então já tá quase. É, aí eu troco a minha carne. Troco fácil. Tá
4: logo ali. Eu
3: troco também, fácil. É, fácil.
4: Exatamente. Na hora. É isso que eu tô vendo. Oh. Aí tá pra trocar carne, porque você é. Não é. é, é que você tá comendo carne. É carne.
2: É carne, né? Não é uma outra coisa se passando por carne. Não, né? não é.
3: Se passando por, por carne que não parece com carne, entendeu?
2: Isso,
4: exatamente. E
3: como o Dudu falou,
2: né? Que é cheio de química ali também. Você tá é. achando que tá fazendo.
4: Ultraprocessado processado do mesmo jeito, tem que passar por um monte de processo pra você. É...
3: Não, trazendo uma história de uma amiga minha que mora aí em no Nova York, ela é modelo, pra vocês terem noção de quanta química eles colocam nas carnes aqui. A agência que ela trabalha pediu para que as modelos parassem de comer frango, comprassem só de marcas específicas, porque tinha tanto hormônio no frango que as modelos estavam mudando de medida.
4: Olha só, é, aí eles colocam hormônio no frango, né? Que no Brasil eu que é proibido que não coloquem. Parece é. que é uma
2: quantidade absurda de
3: é. hormônio.
4: Aqui é, é, a gente faz, faz só um melhoramento com alimentação mesmo e antibiótico. Mas que assim, é, se
3: faz aqui, já já vai fazer aí também, né? Isso é ruim para o ser humano aí que, esse, que vai fazer mesmo. No.
4: A indústria de frango aqui é muito mais avançada do que aí. Não,
3: mas porque são formas diferentes, mas assim, é. no
4: fim
2: das contas, é. Aí não tem
3: nem bolacha. <risos> pois é. Não, lugar nenhum tem bolacha, velho. Né? É biscoito. Aí não tem nem biscoito. Biscoito
4: recheado, né? Que você quer dizer, Tom? É por isso. Tem,
3: chama óleo. Mas é uma só. Mas eu achei
4: incrível que não tenha um concorrente do óleo. Não
3: tem nenhuma traquinas? Não, não tem. É só óleo.
4: Traquinas. Não, eu acho inacreditável isso. Mas eles vendem o um recheio separado, né?
2: Um recheio
3: Parado. Do que Do óleo
4: É, tem um, tem um negócio aí que chama Speckles, Spockles, sei como é que chama? <risos> tá, é, o
3: especulos na verdade, é, o speckles, ele é como se fosse uma pasta de amendoim, né?
4: Que é o recheio Você do... passa, você pode passar. Mas ele não é de amendoim.
3: É, é de amendoim, né, não?
4: Eles falam que é recheio de chocolate recheado.
3: É, é assim... Tipo uma Nutella. Tem,
4: acho que tem vários sabores. Isso é preguiça, o americano é preguiçoso. É. é. Nossa, é. Claro que é, Em vez mas... de rechear cada biscoitinho e vender... Eles te dão recheio, te dão o biscoito <risos> faz, faz aí você mesmo.
2: Não, mas não é, não é preguiça. É porque ele, ele quer, o americano não fica satisfeito com o biscoito com o recheiozinho dentro. O cara quer botar, pegar o biscoito e botar um pote de recheio dentro, entendeu? E comer igual e se fosse um... E fazer um lanche. Ah, é, é maluco, entendeu? A quantidade
3: absurda. Pra vocês terem noção, hoje já tem o Oreo coberto de chocolate aqui. É, que é como se fosse um bombom... Com um óleo dentro. É,
4: daqui a pouco vai sair aqui no Brasil. Aqui eles
2: estão fazendo sorvete de óleo, filho. É. Mas esse negócio da carne de laboratório, eu acho é legal mesmo, porque o grande problema da carne, realmente, assim, é toda essa cadeia de produção, que é uma loucura, né? Isso. Por mais que você tenha, ah, é o frango que não é confinado, tem um nome isso. É
3: o cage free, né? É, é.
2: Que, é chama cage free. É, Mas assim, não é tudo isso. São assim, ah, melhora um pouquinho a condição de vida do animal, mas assim, aí no final o cara entope ele de... De hormônio, o bicho com seis meses de idade já tá pesando 40 quilos, então é um troço.
4: Não, hormônio não, frango não. Aqui no Brasil não, recebe. Então,
2: no Brasil não, mas é, em vários lugares fazem, né? e, aí faz com boi, faz com tudo, né? não tem. Não, não, mas assim. Cadê de produção da carne é escrota? Não? Isso.
4: Um frango aqui, em 21 dias ele tá pronto pra abate já.
2: Olha só, cara, que coisa maluca.
4: Desde quando ele nasceu.
3: É, então.
2: Em
4: 20 dias ele tá com 2 quilos, 3 quilos.
3: 8 corações, pela quantidade de coração que a gente come. Isso não é uma coisa, não. <risos> não,
2: é porque. É, assim. é porque, porque mata é porque muito bicho, né, cara? É
4: muito bicho, que é abatido. É quantidade muito absurda.
2: bicho. E aí tem problema todo da água, porque o, o, pra fazer. Isso. Da, é, pecuária, gasta, né, rios e rios de água, polui. Gasta
4: poluição de, do ambiente, né, com fezes, o bicho né,
2: peida, feitos. foge a camada de ozônio. Então assim, tem toda a cadeia de produção. Isso não é
4: muito verdade não.
1: Mas tudo bem. fora destruição para conseguir planar a
2: floresta, para
1: fazer o pasto. É.
2: Pois é, esse cara taca fogo, essa porra toda desses Salles aí, filha da puta, ministro, por causa dessa merda, desse negócio de pecuária, os caras querem destruir a floresta pra fazer gado. É
4: isso, é. O Salles gosta mais dos madeireiros
2: e dos, dos mineradores também. É, aí na é, exato, vem na, na rabeira, vem é. madeireira também, já que vai tocar fogo em tudo, derruba a floresta inteira, vira pasto, essa porra toda.
4: Mas tem também a galera do agro, a galera do gado, tá toda aí. Mas, então,
2: assim, essa cadeia de produção ela é muito escrota e destrói demais, né? A gente precisa achar alguma coisa.
4: Mas eu fiquei impressionado com esse hambúrguer de menos de 40 reais aqui já tá já tá bem bacana. O preço já tá bem legal. É, e
3: se ficar menos de 40 reais eu garanto que tá muito mais barato que a carne aqui, que a carne aqui é absurdamente Sim, cara.
4: exatamente. Lá na Europa também, né? Absurdo.
3: É
2: difícil pra quem comeu carne a vida inteira, por mais que você saiba dessa cadeia produtiva escrota, é difícil você falar assim, pô, eu não vou comer carne mais. Não,
4: eu não consigo. Por isso que eu perguntei pro Tom Quanto tempo ele consegue também
2: ficar sem carne É assim, eu também não consigo Eu conheço gente que tentou também assim Que pensa assim, mas que é difícil
3: Eu não só não consigo como eu não me sinto saciada Se não tiver nenhuma carne no dia
2: é, é complicado, isso aí teria que ser uma reeducação yeah. muito, sabe É muito complicado, Sim. mas assim se, se realmente tiver uma alternativa Que fala assim, olha, isso aqui foi feito em laboratório E é uma cadeia produtiva muito mais Eficiente
4: hum. então, o, cara, o cara usa uma vaca Ele vai tirar pra os...
2: fazer Toneladas de... Um pedacinho pra fazer... É. é... É, imagina. É, aí sim, cara.
3: É, eu sou a favor. Entendeu?
4: E a vaca não sente nada, nem abate ela. Gente,
3: todo mundo já fez alguma biópsia na vida. Vocês sabem que eles não dão nem anestesia pra fazer biópsia. É uma poçãozinha, né?
2: Tira uma... Todo mundo já fez um Papa Nicolau na vida.
3: Exato, pelo amor de Deus, gente.
2: <risos> todo, mundo, é todo mundo já fez. duas vezes por ano. É. Tá aí. é isso aí. Gostamos muito. Tem mais alguma coisa aí do, do filé de de laboratório? Não, encerrou Encerramos? nos
4: comentários aí
2: mesmo. Tá ótimo, beleza então, excelente notícia, então aguardamos aí o nosso próximo churrasco de filé de laboratório, vai ser maravilhoso Espera, esperamos?
3: Pede pra eles fazerem coração Dudu, eu gosto de coração. É, é isso que
2: eu ia falar esperamos que tenha coração <risos> e linguiçinha também. Não, porque... mano, eu... para, para
1: com essa história, coração é bizarro. Não Curaça é, é tom. muito é bom. Sim. Nossa, Nossa, coração é, é bizarro, é bizarro. Sim. aí, para.
4: Para. faz mano, uma salmoura com laranja, Tom fica Não. bonito. <risos> faz uma
1: salmoura e coloca uma coisa gostosa pra Colocar nessa sambora aí.
2: Não, Iê, o coração. Eu comendo um pedaço de
1: borracha. Não é. Mas
3: não é. Você comeu o coração mal feito, né? É, bem. não sabe, é.
2: não comeu.
1: Eu não como o coração de ninguém, <risos> eu sou uma pessoa romântica. <risos> A
2: gente tem que levar o tom no espetinho que tinha lá perto de casa em São Paulo, lá, que era um espetinho maravilhoso. Aí, tinha um coraçãozinho Sim. excelente. Saudade. Então Beleza, gente. Bora então pro próximo assunto aleatório.
5: Se tomar a pílula azul, fim da história. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho.
2: Marina, qual é o assunto aleatório da semana?
3: Assim como eu perguntei pro, pro Dudu se ele já tinha dobrado algum talher... Hum. É, né? em algum momento da vida se ele dobrou algum talher com a força do pensamento e linkando com aquela cena do filme né, que, a, que a criança está dobrando o talher com a força do pensamento eu quero falar sobre o Uri Geller ah. quem lembra do Uri Geller?
4: Foi o cara que tentou me ensinar a dobrar pela televisão? <risos>
2: foi, provavelmente foi. Um doce, né? Um doce. Ah.
3: O Uri Geller esteve no Brasil em 1976 pela primeira vez. E ele queria ensinar as pessoas pela TV, ao vivo, na Globo, a dobrar colheres.
4: Não, não foi meu caso, não.
3: Não, essa foi a primeira vez que ele veio. Tá. Voltando um pouquinho no tempo, né? O Uri Geller, ele nasceu em dezembro de 1946 e é um ilusionista israelense britânico. Ele é mágico, também é uma personalidade da televisão e autoproclamado médium. Isso. Melhor currículo. Autoproclamado, é isso aí. Claro, né? Claro. Ele é conhecido por sua marca registrada na televisão por entortar colheres. Ele usa truques ilusionistas para simular efeitos da psicocinese e da telepatia. A sua carreira como artista se, se estende por mais de quatro décadas. Ele teve o próprio programa de televisão e ele apareceu em programas de televisões em muitos países. Inclusive no Brasil.
2: Deve ter parado o Gugu em algum momento aí. Né?
3: Foi.
2: Luciana Jiménez.
3: Ele afirmou que os seus feitos são o resultado de poderes paranormais dados a ele por extraterrestres.
2: Opa! Agora, agora sim!
3: Mas críticos mostraram que os truques dele podem ser replicados com simples técnicas de ilusão de palco. Ah, claro, por que não, Quem né? diria? No início da década de 70, um artigo no The Jerusalem Post relatou que um tribunal ordenou que o Geller reembolsasse o preço do bilhete de um cliente e pagasse as custas judiciais após descobrir Abrir, e ele havia cometido fraude <risos> Ele perdeu essa, essa ação jurídica E teve que pagar 5 dólares de volta <risos>
4: Nossa
3: ah, que ótimo. Ai, ah, gente, entrar, né? No artigo de 74, ele também sugere que essas habilidades são fajutas, né? Ele alegou que o seu empresário, que chamava Shippie Strang, e a irmã dele, a Hannah Strang, ajudavam secretamente nas performances de Geller. Alguns anos mais tarde, ele inclusive se casou com a Hannah, a irmã do empresário.
1: Olha aí!
3: Teve um... É, teve um <risos> parapsicólogo que chamava Andria Pujari... Hum. Ele conheceu o Geller em 1971 e o endossou como um vidente genuíno. Ah. Um parapsicólogo estava endossando para psicó... ele como é, um exato. vidente genuíno. Que ótimo, né? <risos> que... Que Carta de referência, né? Mais...
2: <risos> Credibilidade lá em cima.
3: O parapsicólogo colocou o Uri Geller Sob hipnose. Ah. E durante a hipnose, o Uri Geller afirmou que ele foi enviado à Terra por extraterrestres de uma espaçonave a 53 mil anos-luz de distância. Tá ah, ótimo. Mais tarde, ele negou tudo isso. O Uri Geller negou que, isso te, que ele tenha falado isso e que Ai. isso tenha acontecido. Ah, ele negou? Mas ele afirmou que ah. há uma pequena possibilidade de que algumas de minhas energias tenham uma conexão extraterrestre. Ai, é. cara, que esses caras <risos> são ah. mais... Nossa, <risos> Esse parapsicólogo também... Afirmou que o Uri Geller transportou um cachorro através das paredes da sua casa. Ah, pronto. Mas nenhum especialista em fraude estava presente com o observador, então ninguém poderia levar essa afirmação a sério. Não me diga, que né? Pena, Tudo bem. Hein? <risos> Ai, Deus. Em sua biografia, que chamava Geller Uri, um diário do mistério de Uli Geller, esse mesmo parapsicólogo, ele afirmou que o Geller se comunicava com computadores super inteligentes do espaço sideral. Ah,
2: meu Deus do céu, cara. <risos> e os computadores
3: enviaram mensagens para alertar a humanidade que um desastre poderia ocorrer se os humanos não mudassem seus hábitos.
2: Oh. Que inovador <risos> nunca ninguém pensou nisso
3: muitos cientistas, ilusionistas céticos sugeriram possíveis maneiras pelas quais Geller poderia ter enganado o seu público usando simples técnicas como a desorientação esses críticos os acusaram de usar suas demonstrações de forma fraudulenta principalmente fora do setor de entretenimento o físico ganhador do prêmio Nobel Richard Feynman, ele era um mágico amador e ele escreveu um livro chamado Certamente Você Está Brincando, Sr. Feynman, em 1985, que o Uri Geller ele foi incapaz de dobrar uma chave para ele seu filho. Não tá Porque
2: ele, ele pediu para o Uri Geller dobrar a chave e ele não conseguiu, é isso? Não,
3: estava ele o filho dele, e o Uri Geller não conseguiu dobrar a chave. É. Um dos truques dele também era de fazer o tempo parar. É. Mas
2: Ninguém nunca viu ele fazer
3: isso. Algumas das... Alguns relojoeiros disseram que era o simples reiniciar de um relógio, me de um relógio mecânico parado, movendo. <risos> Nossa,
2: <risos> que ótimo. O cara parava o relógio e falou, ó, oh, parou o tempo. Aqui, na prova aqui. <risos> Ai, gente, não é. Não é possível,
4: cara. <risos> <risos> Aí não
3: mesmo. Tem que, parar. Ai, Ai, tem que ser
2: muito trouxa, meu.
3: Genial! Ah. Em 1992, <risos> ele foi convidado a investigar o sequestro da modelo húngara Helga Farkas. Aí já
2: começa a ficar escroto, né?
3: É. Ele previu que ela seria encontrada com boa saúde, mas. Ela nunca foi encontrada. E é, acredita-se é. que tenha sido assassinada.
2: E certamente ganhou uma grana, né? Embolsou uma é, grana e falou assim: é. pataquada, não serviu pra porra nenhuma.
1: Pois é. Igual o russo lá que ganhou uma grana por pensamento positivo pro time de futebol americano <risos> ser campeão.
4: Certamente. É. É. é verdade. Qual episódio é, foi esse? Aí. Alguém lembra? Foi o primeiro episódio, não foi? Primeiro episódio? Foi o primeiro episódio?
2: Foi. Game Night. Escutem aí. O zero, né? O piloto pro Game Night. Isso aí. Isso, a história Game do. Night. <risos> do mentalista russo que mandou energias positivas pro time, pra mulher lá do cara, né? Se curar, é. ele curou pornê, eu, eu te falava. Pra mulher
1: se curar e depois pro time ser campeão. Pro
2: time ser campeão, é isso
3: aí. Ah, é. Em 2019... 19? O The Guardian falou que ele escreveu uma carta aberta à primeira-ministra britânica, Tereza May. Hum. Ele declarou que a impediria telepaticamente de liderar a Grã-Bretanha no Brexit. Ah. Palavras dele, abre aspas...
4: Telepaticamente. Telepaticamente.
3: <risos> Palavras dele, abre aspas... Por mais que eu admire você, vou impedi-la telepaticamente de fazer isso. E acredite, sou capaz de fazê-lo. Fecha aspas.
2: Ah. Uhum. Bela ameaça. pior é que
3: foi. Em 2020, o Geller se candidatou uma posição no governo de Boris Johnson, depois que o consultor especial do primeiro-ministro britânico abriu a seguinte... O seguinte precedente. Abre aspas... Oh, gente, trabalha com Boris Johnson, né? Então, assim, não pode ser uma pessoa muito clara das ideias. Não, esses
2: caras é exato. É palhaço que não falta pra trabalhar com esses caras.
3: Queremos contratar pessoas incomuns com diferentes habilidades e experiências para trabalhar em Downing Street. Entre os perfis procurados estão especialistas em informática, economista, especialista em comunicação, jovens pesquisadores e também indivíduos incomuns e inadaptados com habilidades estranhas. Ou
2: seja, né? qualquer maluco pode... <risos> Vem aí. E a gente tá...
4: Bota um astronauta no Ministério de... É meu é mesmo. É. Né? Qualquer é
2: maluco aí. aí, astronauta. Keller
3: acredita que se ajustava perfeitamente ao perfil ah. do anúncio. <risos> tá exato, claro, <risos> lógico. Claro. E respondeu, não precisa procurar mais.
2: Ai, gente, inacreditável isso.
3: <risos> Eu tenho poderes psíquicos reais. Basta perguntar ao Mossad, à CIA e ao Pentágono acrescentou, referindo-se às alegações que Porra, trabalhou não, no serviço dele? de
1: religião. O cara teve as manhas de meter essa credencial. aí.
4: É, essa é perada aí, foi foda, hein?
3: Mas há 44 anos, pela primeira vez, o Brasil praticamente parou pra ver a participação do Paranormal em dois especiais ao vivo na Rede Globo. Não,
4: 44 é, anos, aí... não, então era outra pessoa que me amava. É.
3: <risos> o Dudu aí. Foi a primeira vez que ele foi no Brasil. Foi outro cara. Ah, mas porque esse
2: negócio de entortar a colher, volta e meia parece um palhaço. Pois ]zinho. é, certo. é não... Foi mas esse cara, cara, é, é. Que, é, esse cara foi, foi o primeiro, foi o precursor. Mas depois vieram vários. Pois é.
3: Um foi ao vivo, direto do Teatro Fênix, no Rio de Janeiro. Olha! é direto do Teatro que?
1: Fênix! <risos> olha essa fera aí,
0: bicho!
3: <risos> Sob o comando de, do veterano Hilton Gomes, que foi o primeiro parceiro do Cid Moreira no Jornal Nacional, e com a participação da atriz Maria Fernanda, que ajudava na tradução, os dois programas fizeram. Fizeram muito sucesso e entraram na lista dos programas mais vistos daquele ano. Na primeira exibição, chegou a 90% de audiência. Índice somente alcançado pela novela Selva de Pedra em
2: 1972. 90%? Tipo, todo 90% Nossa, de todo mundo ali. tava
3: vendo 90 isso? 90% de toda audiência. Nossa, de todo mundo que tava mano. com a televisão ligada. isso que tá aí, todo
2: mundo votando esses caras aí. <risos> Bolsonaro, né? essa é. galera aí aprendeu com esses idiotas. Pois é.
3: A segunda vez foi utilizada pela emissora para promover uma nova grade. Porque era o primeiro domingo sem o programa Silvio Santos no ar. Hum. Já que era a primeira vez que o Silvio Santos não estava no ar, eles tacaram o cara no ar. Nessas duas ocasiões foram imensas filas com até crianças que levavam objetos, relógios, eletrodomésticos, talheres, tudo para a porta do teatro buscando ajuda com Geller. Que ajuda, que ajuda, gente. Ajuda, porque o cara ia
2: consertar o eletrodoméstico. Tipo, uma televisão uhum. quebrada aqui vou levar pro cara. Porque ele só ia entortar, né? Yeah. Ia Me ajudar muito.
4: A não ser que o negócio já tivesse torto e eles entortassem. <risos> a gente é ia falar é. isso. Eu ia falar é. isso. Vezes... Esse
1: cara, o quanto esse cara deve, devia ser útil naquela época pra ajudar a sintonizar uma antena, por exemplo. <risos>
3: adquirir. Mas o Geller, ele não conseguiu, em relação à plateia, a mesma receptividade que ele teve com os telespectadores. Oh, por que será? Então, assim, ao vivo, o cara não tinha nenhum... Sabe? Não era, não era legal. O cara não era... Não conseguiu ganhar o público que tava presente ele vaca, ali. Ele era é, uma vaca. É, provavelmente. Isso. Como a maioria era criança, inclusive, era difícil, né? Era um cara que não falava português, etc. É, então, era difícil tornar o público que tava ali, suscetível a qualquer sugestão gestão mental, entendeu? <risos> ninguém entendia nada é, que ele falava. Que ninguém entendia né? o que ele tava falando. <risos> ah, que ótimo. Ninguém, sabe? Genial. Então, foi isso. Mas, pra combater a audiência da Globo, o Silvio Santos se sacudiu ah. e levou no seu primeiro programa dominical exibido pela TV Tupi, é, Ocesso Monteiro. Que era o Uri Geller brasileiro. Ah, aí, ó.
2: sempre <risos> tem, né? Esses caras, você acha... Hein?
3: Parei tudo o que o Uri Geller fez e muito mais. Vou transmitir mentalmente um desenho para os telespectadores e esse escreverão para os estúdios Silvio Santos reproduzindo esse desenho. Vou fazer todos os números que o Geller fez, só que com olhos vendados e sem a presença de assessores junto de mim. Tá ótimo. Ai, ai. Apesar de... Ter conquistado milhares de fãs, inclusive no Brasil, o Uri Geller também causou polêmica. O padre jesuíto Oscar Quevedo confrontou-o dizendo que se tratava de uma farsa.
2: Que não existe, claro.
3: Não existe. É. <risos> é Tira! <risos> verdade ou mentira, o Uri Geller foi um dos personagens mais falados no Brasil e no mundo durante boa parte dos anos 70. Não, deixa eu só consertar essa frase, Marina. Mentira. <risos> Não tem
2: esse verdade ou mentira. Esse cara é um charlatão. Ah, yeah.
3: é. Ele vive atualmente em Londres, na Inglaterra, e continua fazendo apresentações e previsões, além ah. de participar de documentários e programas de televisão. E ele tem um site que tá no ar agora. É, o é uma super Uri né? Com. isso, como que essa longevidade desses caras, né? Urigeller.com Urigeller.com é o site do Urigeller e vende ah, palestras, eventos corporativos, blá blá ah, blá. Vende tudo quanto
2: é cacareco também. Garfo entortado. Ele né? se
3: descreve como ocultista. E o mais engraçado é que sabe quando você tem assim no cantinho, aqueles lugares onde tem recomendação de cliente, sabe? Você Não. fala assim, ah, eu adorei essa escova ah. de cabelo. Isso é mais, né?
2: Também credibilidade. Aí
3: tem uma aqui, elogiando ele, é assinado pela CIA. Ah! <risos> A CIA
2: deu... É aquele endosso que tem no LinkedIn que os caras dão, ó, ah, eu tenho endossado aqui pela CIA. Né? <risos> mentira, tá gente. Tá
3: assinado, assinado CIA Central <risos> assinado Intelligence. CIA. É, isso aí. Gerson <risos> CIA.
2: <risos> gente, mas é muita cara de e pau. E essa é a
3: história do Uri Geller, que foi o primeiro ah. homem a ser trazido na TV brasileira a fazer as pessoas dobrar a colher. Parece eu confesso quase. que o cara que dobrava a colher que eu estava procurando quando eu comecei a fazer essa pesquisa é o cara que foi no Gugu. Quem foi esse? Então, qual que é? Porque eu lembro mesmo? do cara do Gugu, mas eu não encontrei em lugar nenhum.
4: Não é esse outro cara, não? Esse brasileiro aí?
2: Não sei. Eu não sei. Então, se é ele... Porque esse do Gu... esse Uri Geller é antigo mesmo. Esse cara é da década de é. 70. É. é. Não era da nossa época isso.
4: Mas e o Uri Geller é brasileiro? Você não acha mais nada dele?
3: Então, aí ah, eu não procurei o um Uri Geller brasileiro, mas eu procurei, tipo, a pressão ah, do Gugu, etc, dobrar com ele. Não achei.
2: Mas esse Uri Geller, tem uma... um caso interessante desse cara, eu conheci essa história porque tem um autor chamado James Randi, ele era especialista em expor essas fraudes de desses caras aí ocultista, parapsicólogo, essa maluquice toda, né? Esse cara, esse James Randi, ele era um mágico profissional. E ele começou, começou a ter contato com essa galera aí e falou, pô, esses caras aí na verdade são só mágicos, só que eles estão se fingindo de... Eles fazem truques de mágica e fingem que é coisa de poder mental e estão ganhando dinheiro com isso. E ele ficou puto com essa história e começou a investigar esses caras e ele ia nos programas de TV, os mesmos que esses caras iam, e fazia os mesmos truques que os caras faziam. E falava assim, ó, oh, eu vou explicar aqui como é que eu fiz, entendeu? Aí o Uri Geller ia no programa lá, tipo, sei lá, no Gugu dos Estados Unidos, no dia seguinte esse cara ia e fazia a mesma coisa. Oh. E aí ele começou a fuder a vida do Uri Geller. Tipo, começou realmente a dar um prejuízo pro cara, porque... Começou isso aí, né? Os clientes processando... Hã? Desmascarou ele. Começou a desmascarar o cara e ele começou a levar prejuízo. Aí o que, que o Uri Geller fez? Ele entrou com um processo contra esse cara... Pedindo 15 milhões de dólares... Né, de reparações, sei lá como é que chama isso dizendo que, que ele estava sendo acusado de ser uma fraude, ele não era fraude coisa nenhuma e tal, e processou o cara, pedindo 15 milhões, aí o, o, esse James Randi falou, ah, beleza, vamos então no tribunal lá e vamos ver o que acontece e aí ele chegou no tribunal, ele obviamente que demonstrou pro juiz lá em 15 minutos que o cara era um picareto do cacete então, além de não ganhar os 15 milhões, ele teve que pagar lá, sei lá, 200 mil dólares de advogado. E sumiu. Aí esse cara desapareceu. Ficou anos fora aí do, do, do radar e tal. E depois voltou, né? Aí depois voltou. Mas esse cara passou o resto da vida dele, esse Randy, enchendo o saco do Riguer e de vários outros caras desses aí. Tem um documentário interessante sobre esse cara também, se vocês quiserem. Chama, ó, em inglês chama An Honest Liar, A História de James, The Amazing Randy. Vale a pena, ele fala sobre a vida pessoal do cara e tal, que obviamente também não é um cara perfeito, tem algumas, né? Algumas polêmicas aí na vida e tudo, mas um cara que dedicou a vida pra justamente desmascarar esse bando de charlatão vagabundo aí, igual a Suriguera. Bem legal. O Carl Sagan fala desse cara também no livro dele lá, eu acho que é no Mundo Assombrado pelos Demônios também. Ele fala disso. É, o cara ficou notório. O que mais? Acabou? Cerramos?
3: Chega, né? Esse cara aí não, não tem... Chega,
2: chega, chega, tá chega palma desses palma caras, chega de vagabundo, é, exato. Esse
3: não é fera. É, exato, já deu muito palco já, inclusive. É, esse
1: não é fera.
3: Chega. A gente inclusive vai gerar tráfego pro site dele, que vai, vai começar a ver não. o povo do Brasil olhando, vai achar que tá famoso aqui de novo. É
2: os milhares de ouvintes do Sessão Aleatória, né? Vou começar. Essa
4: acesso, porcaria, que tô aí, ó, Já teve um acesso a
2: mais no Brasil. O cara vai tá olhar e Daqui Opa. a
3: pouco ele vai ligar pros amigos dele pra ver quem tá vivo ainda, pra ver quem traz ele. É isso aí. O Silvio Santos tá, vindo ainda, tá vivo ainda, né? Nossa, então.
2: inacreditável, é. né? Ah, contra todas as previsões. Beleza, gente, encerramos. Então, vamos lá. Quais foram os aprendizados do dia?
4: Eu aprendi... Que o Thanos é o maior nilista de todos.
2: É, isso aí. <risos> Exatamente. Graças ao Nietzsche. Nietzsche e Thanos estão aí de mãos dadas. Isso aí.
1: Eu aprendi
2: que o Uri Geller já
1: fazia tocar fogo no programa do Faustão, bicho. <risos>
2: Cara, então, tá colher, bicho.
3: Tá pegando fogo,
2: bicho. É.
3: Eu aprendi que há futuro para pessoas que são carnívoros anônimos.
2: Ah, isso é maravilhoso. É, e
3: que vão poder comer carne sem, sem sofrer, sem fazer animais sofrerem. E eu não vejo a hora disso acontecer. Sem
2: destruir o mundo junto. É. Isso é ótimo eu
3: não só pelos animais, não só pelo mundo, mas também pelos filhos da puta que fica aí derrubando floresta pra fazer pasto. Quero que esse povo tudo quebre. É, Leva os ministros filho da puta tudo junto. Beleza, gente. Isso aí. Então é isso. Chega por hoje. Fala tchau, gente.
2: Tchau!
1: Fim da sessão.